0: Ahoj Dito, srdečně tě zvuk nám do cirkusu Humberto. Moc rád tě uvidím. Jarda Vedle toho, že se mi po nějaké době ozval můj bývalý rozhlasový kolega Jaromír Pavlík, což mě velmi potěšilo, mě zaujalo spojení k nám do cirkusu. Následující večer jsem tomu přišla na kloub, když mě před šapitou přivítal v červeném kostýmu a s otevřenou náručí. A jsem moc ráda, že ho teď můžu zase já uvítat v nové budově českého rozhlasu Olomoc. Tak Jardo, ahoj. Ahoj, Dito. Co říkáš novému rozhlasu?
1: Je to úžasný, je to obrovská nostalgie takhle sedět zase za mikrofon navíc naproti tobě a vidět známé tváře a zajímalo by mě docela, jestli po těch já myslím, že to je deset let po deseti letech. Jestli ještě jsou někteří posluchači, kteří si mě třeba pamatujou, nevím, nevím, fakt nevím, ale.
0: Jsem přesvědčená, že ale ano.
1: Nedávno jsem to počítal a během mého působení tady jsem natočil asi 900 pořadů. Ne jako příspěvků, ale pořadů nad 15 minut. Takže snad jo, třeba.
0: <laughs> Rozhlasovou práci si sice opustil, vyzkoušel si s celou řadou jiných profesí, ke kterým se postupně dostaneme, ale těžíš pořád z toho, co se tady na... Učil.
1: Úplně ve všem. Dokonce vlastně je tady i paralela s tím současným cirkusem, ale těžím, protože rozhlas mě zbavil studu, trémy, naučil mě mluvit, teda pokud se dá říct, že mluvit umím. <laughs> ale vlastně to byla obrovská škola. Já, když jsem sem nastupoval, tak mi bylo 19 let, úplně nejmladší jsem tady byl v týmu. A vlastně, když jsem v žurnalistice končil, tak v tom týmu jsem byl pomalu nejstarší, dá se říct. Takže pro mě to byla škola a ten základ, to nejvíc, co jsem kdy potřeboval, tak bylo právě tady v rádiu. A já musím teda ještě říct, že když jsem chtěl dělat žurnalistiku, tak moje vize nebyla ani rádio, ani televize. Já jsem chtěl být reportérem pro National Geographic, jezdit po celém světě a dělat jako reportáže, fotoreportáže a nikdy mě nenapadlo, že skončím za mikrofonem. Chtěl si jezdit po celém
0: světě, nicméně v tvém současném zaměstnání část toho světa máš u sebe, protože když se podíváme na tým Cirkusu Humberto, kde působíš, to je spousta zemí.
1: Je to spousta zemí, taky se jich tam za těch skoro deset let, co je znám, vystřídalo ještě víc, než kolik jich je tam teď. A když si to tak zmínila, tak tam jsou i ta zvířata, která jsem v tom světě chtěl dokumentovat, takže jsem si udělal takovej svět pro sebe. Tady v Česku, u cirkusu. Jaká zvířata máte teď? Máme dvě krásné slonice, Sharon a Baby, Zatím chodím každý ráno, když se probudím, tak jdu pozdravit. Máme velbloudy, zebry, medvídky, máme lamy, poníky, koně arabské. Máme toho spoustu kozla slávka, který dává pac a je to prostě jako většina těch zvířátek obrovský mazel. Jaká je tvá pozice u cirkusu? Moje pozice se tak jako vyvíjí, protože já jsem s nima spolupracoval ještě v době, když jsem působil v těch médiích Dělal jsem různá videa ze zákulisí, rozhovory, prostě taková ta spojnice cirkusu se světem, jo, v době sociálních sítí. A dneska k tomu všemu ještě vlastně dělám světla a zvuk během představení, provázím lidi, když někdo přijde nějaká návštěva tím zázemím cirkusu a pak v době, kdy se staví a bourá, tam všichni dělají všechno, takže stavím a bourám. (laughs)
0: Ten zvuk a světla, no světla nevím, jak v rozlase, ale zvuk rozhodně, zase jsme u tvé úplně první profese.
1: Přesně tak. Vlastně dělám i předmluvená slova pro to představení. Míchám hudbu pro jednotlivá čísla, takže to, co jsem dělal tady na různých pořadech, nevím, jestli ještě jsou rádia na návštěvě a takovéto věci, které jsem míchal jako celek s hudbou, to všechno dělám i dnes. Pak se to rozvíjelo samozřejmě i během působení v televizích, ale ten prapůvod a tu první zkušenost mám právě odsud.
0: Nakolik jsou, chtějí nebo musí být cirkusy v současné době otevřené a právě komunikativní?
1: Je to základ. A to, že se cirkusy před lety dostaly až do bodu, kdy jim hrozilo, že budou zakázány. Ono sice měly být zakázány zvířata, ne cirkusy, ale já říkám a jsem zastáncem toho, že cirkus bez zvířat není cirkus. Protože cirk znamená kruh, ta kruhová manéž vznikla proto, aby kolem ní běhala právě zvířata a je to ten prapůvod tohoto druhu umění. Takže hrozilo, že ta zvířata budou úplně zakázána a bylo to právě kvůli tomu, že odpůrci byli slyšet už dlouho a cirkusy neměli potřebu reagovat. A teď nejde o to reagovat, že se budeš někde dohadovat s někým, kdo tě obvinuje z věcí, které neděláš. Ale jde o to ukázat, jak to doopravdy je. Takže jeden z prvních projektů, který jsem spustil, se jmenoval Nic neskrýváme, hashtag Nic neskrýváme, to jsou ty sociální sítě. A vlastně znamená to, že všechny cirkusy, které chtěly být začleněny do těch dobrých cirkusů, tak museli splňovat to, že se otevřou veřejnosti takže mimo dobu představení veškeré zázemí od rána je otevřeno pro návštěvníky, když probíhají tréninky, ať už zvířat, která vystupují, nebo mláďat, což je jedna z věcí, co aktivisté říkali, že ta mláďata jsou byta a podobně, což je úplná hloupost. Tak vlastně, co můžeš udělat lepšího, než říct: Přijďte se podívat. My nemáme co skrýt, nic neskrýváme, protože není kdy, když je pořád otevřeno.
0: Proč jsi vybral právě Humberto?
1: Ono si vybralo mě. Já jsem jako nováček, jestli to můžu říct, ve snídaní s novou, kde jsem dělal vedoucího vydání. Přišel a vidím obrovské studio. Tamto studio bylo multifunkční, vysílali se od tamto televizní noviny a snídaně s novou. Určitě máš tu zkušenost, že ta studia mají obrovské vysoké stropy a všechno, což já jsem z toho rádia neznal. Takže jsem z toho byl jako u vytržení. A říkám si, to bych chtěl jako zaplnit jako v různých vrstvách, nejenom na zemi, a napadlo mě jako hosty přivést nějaké artisty, kteří budou právě v těch výškách fungovat, což se pak ukázalo jako maličko technický problém, ale vyřešilo se to, protože přece jenom vysí nahoře světla, takže se tam dělalo místo, světla se posouvala a tak. No a skontaktoval jsem tenkrát ještě na Facebooku, který nebyl úplně běžný. Dva cirkusy, které mi utkvěly v paměti, Verousek a Humberto. A Humberto se ozvalo, Verousek ne... A tenkrát mi odpověděl syn principála, šéf vám zkazuje, přijďte se podívat a vyberte si, koho chcete. Takže pro mě to vlastně byla návštěva cirkusu poprvé od dětství, někdy v první třídě a... To byla láska na první pohled. Přiznej se, patřil jsi mezi příznivce cirkusu. Cirkusy mě mýjeli, protože já jsem sportoval od dětství a nebyl na to čas. Stejně tak mě mýjel film, divadlo, jak jsem sportoval, ale ve 20 letech jsem profisport, nebo ten vrcholový sport, lepší slovo, pověsil na hřebík a právě jsem Měl na jednou čas pro všechny tyto disciplíny, mimo jiné jsem studoval i film, takže se mi ten svět otevřel a cirkus vlastně neměl jsem názor, ale samozřejmě, že během toho života pochytíš nějaké ty informace o výcviku zvířat a podobně, takže jsem tam s nějakými předsudky šel a zjistil jsem, že je všechno úplně jinak. I jsem měl úplně jinou představu o lidech, kteří ty cirkusy vlastní a vlastně jsem sám na sebe byl naštvaný, že jsem vnitřně na ty lidi pohlížel jinak. Od té doby, když někoho slyším, jak o nich mluví špatně, tak se dokážu cítit do té kůže jejich, ale současně cítím, potřebujem říct ne, 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 je to úplně jinak.
0: A ty to říkáš také filmovou formou, protože o lidech, kteří něco dokázali právě v tom cirkusovém prostředí, točíš dokumenty.
1: Je to tak? Je to taková moje láska. I tady v rozhlase jsem točil větrníky, což je další taková nostalgie. A mě bavilo mapovat osudy zajímavých lidí. Nešlo mi o slavné lidi, ale opravdu lidi, kteří jsou zajímaví. A pokračovalo to i v průběhu toho působení v televizích. A samozřejmě, když načuchneš k tomu cirkusovému světu, tak zjistíš, že těch osobností, které dnes už jsou jako vysloužilé, tak ten svět je plný takových příběhů, o kterých se ti ani nezdá. Tak mně přišlo škoda to nezdokumentovat. A ještě jako reakce na různé vlny nenávisti vůči těmto lidem jsem spustil další projekt, který se jmenuje Jsme lidé jako vy, a představuje osobnosti toho cirkusového světa od jejich dětství až po současnost, ukazuje jejich soukromí. Takže ty vidíš, že prostě paní, které je kolem 60 let, že tak jednou byla mladá a před vás dělá úžasné kousky někde ve vzduchu. Dneska je tu babička, má vnoučata, o které se stará, vaří tu svíčkovou a prostě je to člověk, jak říkám, jako my, ale ještě s těmi zážitky, které jen tak ledakdo nemá
0: do jak dlouho trvalo, než jsi získal tu důvěru, než jsi cítil, že tě ti z cirkusu přijali mezi sebe?
1: Takhle, oni jsou vlastně otevření vůči komukoliv, takže přijmou tě velice hezky, ale s tou důvěrou těžko říct. Já si myslím, že jsem první roky byl možná takovej trošku exot pro ně, protože jsem byl člověk z toho velkého světa těch televizí, ale já jsem si tam jezdil odpočinout, Psychicky. A třeba jsem přijel na dva, tři dny v době, kdy se stavěl nebo boural stan vysloveně fyzicky makat. A já myslím, že jsem mezi sebou skoro i sázel, jak dlouho mi to vydrží. A mě to do baví, protože tak, jak člověk, který dělá celý život za počítačem a ví, že ta práce není úplně jednoduchá, Tak zase ti lidé, kteří pracují rukama, si myslí, že ta jejich práce je těžká a myslí si, že lidé u počítačů to mají lehké, ale oni, obě dvě ty práce, jsou náročné, každá trošku jinak a myslím si, že obě dvě ty skupiny v té druhé rovině odpočívají, takže já jsem odpočíval tou fyzickou prací a myslím si, doufám, že tu důvěru dneska už mám, že to je i ten čas, který to prověřil a... Myslím si, že za celou tu dobu, co je znám, jsem neudělal žádný podraz nebo něco cokoliv, co by tu důvěru mělo nabourat.
0: Naším hostem u mikrofonu je rozhlasák, také televizní pracovník, producent, dramaturg, co všechno si vlastně v těch televizích, kterými si prošel Jardo Pavlíku dělal. <laughs>
1: Ještě jednou ahoj. Ono toho je hodně a mě když se někdo ptal, jakou mám profesi, tak já už jsem po letech sklouznul do toho, že říkám autor. <laughs> protože tam se schová úplně všechno od rozhlasu přes spravodajství v televizi přes tiskového mluvčího fotografa, kameramana já nevím co fakt ještě jo? já říkám, dělám co mě baví a to bylo jedno z kritérií vždycky u práce, kterou jsem měl že mě práce musí bavit je to součást obrovská součást našich životů a vždycky jsem měl ještě jedno důležité kritérium že si musím vážit vedení lidí, kteří mi šéfujou a musím prostě vědět, že ta práce má smysl. Takže kdyby mi někdo řekl na začátku té mé cesty, že budu třeba tady v rádiu, tak bych tomu nevěřil. Já jsem se sem dostal úplně náhodou skrz kolegyni Václavu Vařekovou, která tady dlouhá léta pracovala.
0: Nyní Marešovou, kterou můžete slíchat na radiožurnálu.
1: Přesně tak. A to byla moje spolužačka na žurnalistice Fakt to byla obrovská schoda náhod, měla točit jeden rozhovor s člověkem na filmové vědě s Janem Gogolou, který se jí dohodil a ona na poslední chvíli neměla čas a říkala mi, Hele, Jardo, já ti počím minidisk, natočíš ten rozhovor s ním ty. Říkám, fajn. Natočil jsem ho, přinesl jsem rozhovor do rádia a Václavka říká, nechceš ho zkusit postříhat. A říkám, já jsem to nikdy nedělal, no sedni si tady k mému počítači a je to jako ve Wordu, smažeš slovo, vymažeš slovo, akorát je to prostě zvuk, nejsou to slova, tak jsem to postříhal, zavolala tehdejšího šefa zpravodajství tady Petra Tomíčka, ten to slyšel a rovnou říká, nechceš s náma spolupracovat víc a pak už to nabralo velice rychlý spát.
0: Lidé zvenku, tedy mimo média, můžou ten svět sledovat díky celé řadě populárních seriálů a filmů, které jsou dostupné, vzpomněla jsem si třeba na Newsroom. Tam je vidět ten neuvěřitelný frkot. Jaké to bylo třeba během tvého působení v televizi Nova, ve snídaní s Novou, která je, já říkám lidově, taková nenažraná, nenajezená, protože pořád potřebuje nové, nové impulzy, hosty, témata.
1: Je to tak. A kdyby si ještě věděla, v jak malém týmu celý ten tříhodinový každodenní pořad vzniká, tak bys koukala. <laughs> a další věc je, že já jsem tam pracoval tak, že jsem pracoval pět nočních, od osmi večer do devíti ráno, třináctek, a pak jsem měl devět dní volno. Ale během té noci jsem tam na to všechno byl úplně sám. Měl jsem teda v terénu redaktora, mohl jsem zbudit reportéry z krajů, když se cokoliv dělo a dělo. Takže to bylo velice náročné, ale člověk to bera, že to k té práci patří a vydržel jsem tam 9 let a byl jsem spokojený i po těch 9 letech a ten režim mi vyhovoval. Daleko horší situace nastala, když jsem pak přešel na CNN, tam jsem byl rok bo vlastně deset měsíců. Ani ten rok jsem tam nevydržel, ale byla to obrovská zkušenost, protože poslední taková čárečka, co jsem v té žurnalistice ještě chtěl zkusit, byla Vysoká politika. Tam jsem se věnoval pořadu 360 stupňů a tam to bylo tak, že prostě denně musíš řešit aktuální témata, schánět k tomu ty nejvhodnější hosty, kteří samozřejmě zrovna ten den nemusí mít čas, takže si domluvíš na třeba druhý den a pak se něco stane, takže těsně před vysíláním třeba vše, co máš připravený, musíš takhle schodit a začínáš znovu, takže tam ten stres je obrovský. Ale zase něco těže dopředu, musí to být ta láska k tomu povolání, ale u mě v tu chvíli už vlastně to tak nějak přestalo dávat smysl.
0: Teď pracuješ u Cirkusu Humberto už nějakých pár let. Je to bez stresu?
1: Není. Není, samozřejmě, že ne. Musíš reagovat i na ty aktivisty do dneška. Ty víš, že ty věci, které píšou, že jsou to hlouposti, ale současně si uvědomuješ, že majitel toho cirkusu, za kterého dáš ruku do ohně, který je takovej, doufám, že teďka to neposlouchá, neurazí se, je takovej můj druhý táta. A a pan navrátil. Pan navrátil. Ten buduje 30 let tady nějakou reputaci toho cirkusu. Že to je člověk, který pro ty zvířata dýchá. A... Každá věc, kde ho někdo pomluví, tak ty to vnímáš jako potenciální nebezpečí toho všeho, co on prostě buduje. A ty ho znáš jako toho ryzího, skromného člověka a chceš mu pomoct. Takže ty stresy jsou ohledně toho. Pak jsou, ano, sáhl jsem si i letos já na dno během hostování v Havířově, kdy jsme byli na pozemku, který, když zaprší, tak prostě je to bahno. A lilo nám týden jak skonve, takže tam jsme zapadli a člověk je promočený skutečně až na kost. To prostě není místo na těle, kde by nebyla voda. <laughs> a já jsem pak, protože jsme hostovali vedle Globusu, šel si koupit oblečení od hlavy až k patě dolů a pode mnou byla louže vody, ne kapky. A prodavačka říká, je, nám tady zatýká střechu. A říkala, ne, to je země. <laughs> Teď se tomu směju a člověk se na to dívá s úsměvem. a takový ten pocit, překonal jsem to, ale ten stres je tam taky. Ale je vykoupený tou radostí z toho, co děláš.
0: Když už si naznačil to, že s aktivisty bojujete stále, tak je historka, která se pojí s vaším působením v Olomouci, kdy tady byl Cirkus Humberto. Já hned navážu na to, co jsem naznačila. Když jste měli štaci v Olomouci tři týdení, tak se právě na sociálních sítích objevily fotografie konů, které máte v Cirkusu Humberto. Byly na nich koně, kterým byly vidět žebra, hodně hubení a rozjela se poměrně dost velká aféra. Jak jste ji řešili a vyřešili?
1: Takhle, vyřešili a řešili, ale dávno předtím, než ta aféra vznikla, protože to, že zvířata stárnou a hubnou, je úplně stejné jako u lidí. Tyto koně nevlastní přímo cirkus, ale majitelka slonů má k tomu i osm arabských hřebců. Když si pořizovala tuhle drezuru, tak vzala k sobě už staré vysloužilé koně z Francie, kterým chtěla dát ještě posledních pár let života. Ty koně tady jsou čtyři roky. A vlastně čtyři roky si je vypiplávala. Ale bylo otázkou času, kdy stejně jako u těch lidí, jak jsem říkal, ta zvířata začnou stárnout tak, že už je to neodvratné. A stalo se to u jednoho koníka, který najednou začal hubnout. A nevěděli jsme proč, ale samozřejmě, tak jak to v tom cirkuse je, máš kontakty veterinářů a těch nejšpičkovějších, které můžeš v Česku najít, vždycky v té oblasti, kde seš, tak ona okamžitě začala konzultovat, co by to mohlo být. Dělali se testy na parazity, testy krve, příkrmy se řešily, složení stravy, ale prostě nic nepomáhalo. A ten koníček ale žádným jiným způsobem nestrádal pohybově, mentálně, jenom prostě hodně hubnul. Tak jsme se s majitelkou domluvili, že ten koník bude stažený z vystoupení ale všichni z veterinářů říkali, hlavně ho neodstavujte od práce naráz, protože by to na ně mělo velice negativní dopad. Stává se, že takový koníč si klidně i v otázce týdnů pak pojdou. Takže vypustili se náročnější triky. Koník běhal po manéži, protože to byl navíc vůdce stáda a stále je, teda ještě musím říct, běhal, udělal na deset koleček, dvě piruetky, už vůbec se nestavil na zadní a bylo vlastně vypočítáno, že zhruba 4 až 5 týdnů bude pomaličku odcházet z té manéže, ale i poté se bude zúčastňovat tréninků, protože ten pohyb je pro něj důležitý. Nicméně jedno z těch posledních vystoupení jedna z divaček nafotila, a prezentovalo jako to, že se cirkus o zvířata nestará, že to je prostě katastrofa. načež se zvedla vlna všech koniáků, kteří každý najednou věděl nejvíc. Koníka nevěděli naživo, neznali žádnou jeho historii, ani věk, ale najednou věděli, že všechno zanedbáváme, že nemá dohled veterinární, že nemá dostatečnou péči. Pak byly takové ty názory, že by takový kuň vůbec neměl do manéže chodit a podobně. Ale nikdo se nedotázal, jak to ve skutečnosti je.
0: Přišel se někdo podívat? Pozvali jste je třeba? Jediný, kdo
1: přišel, tak, tak přijít se může každý podívat. My máme otevřeno denně od těch 9 hodin ráno a zázemí je otevřené. Přišla se podívat krajská veterinární zpráva na poput právě těchto lidí. A její výsledek nebo její zjištění bylo, že koník je v pořádku. A ještě nám radili, že pokud budeme nějak veřejně chtít zdůvodnit to, že ten koník odešel, přestože to byl plánovaný proces, takže máme říct, že to bylo z estetických důvodů. Kvůli lidem, kteří nezvládnou ten pohled na staré zvíře. Jo, takže já jsem si tak jako v duchu říkal, třeba, já nevím, Jiřina Bohdalová Karel když Goddys už nebyli úplně v kondici. Řekli jim někdo, hele, už fakt jako nevystupujte, protože nevypadáte dobře. Jo, je to taková analogie s těma zvířatama, možná trošku přitažená za vlasy, ale ten kůň dělal něco, co ho baví, protože ta zvířata vidí, že jestli do té manéže chtějí nebo nechtějí jít. A dokonce i my máme v cirkuse zvířata, která nevystupují, protože třeba v určité fázi života přestali chtít chodit do té manéže. A zůstávají ve výbězích. Máme medvědici Markízu, která už nevystupuje od svých tří let, teď jí myslím devět, předvádí se sama před návštěvníky právě toho zázemí, občas vedme klacek, začne s ním žonglovat jako nohama a a dělá jí radost, že se může předvíst, ale nedělá to ráda zrovna v okamžiku, kdy my se rozhodneme mít představení. Ta ostatní zvířata už třeba slyší hudbu a už jsou připravena a chtějí, u ní to bylo jinak. A nikdo ji nenutí.
0: Jak jsou na tom v současné době cirkusy, co se týče diváckého zájmu?
1: Chodí se? Chodí se. Musím říct, že za ta léta vidím, že ten potenciál návštěvníků je obrovský, ale my bojujeme, když použiju tohle slovo, s tím, aby se ta informace o hostování k těm divákům potenciálním včas dostala, protože spousta měst zakazuje reklamu. Už se nestává, že bychom mohli mít poutače na lampách. Když někde vidíte poutače, tak dost často jsou to poutače, které jsou na černo, A když to některý cirkus takhle dělá, tak v vozovkách to zavaří těm dalším, protože ty pak žádáš oficiálně a oni řeknou, máme s tím špatnou zkušenost. Takže to je ta věc, dá to těm lidem včas vědět, budeme tady, přijďte včas, protože vždycky tě strašně moc mrzí, když ti napíše člověk třeba z města, kde jste byli před dvěma týdny a ptá se, kdy přijedete a ty musíš napsat, ale my jsme tam byli. Takže dělníci roznášejí letáky do schránek. Máme sociální sítě, na které hodně spoléháme. Využíváme i rádii, různých kanálů a snažíme se i do budoucna vymyslet způsob, jak o sobě dát vědět. Protože dalším problémem, který je, že ubývá zelených ploch ve městech, které se zastavují, už to není tak, že cirkus přijel do centra města, všichni kolem něj jezdili a viděli to, takže musíš ještě těm lidem dát vědět, že opravdu v tom městě někde stojíš, nebo někde za městem. Jo? To jsou asi největší problémy s návštěvností, že. Lidé se to postupně dozvídají, proto třeba v těch prvních dnech nemusí být ta návštěvnost úplně dobrá.
0: Jarda Pavlík pracuje v cirkusu Humberto, je to náš dřívější rozhlasový kolega, který prošel několika televizemi. Mimochodem, vy máte cirkus, který musíte složit a rozložit, ale existuje řada cirkusů, které jsou napevno, to jsou tradiční cirkusy s mnoha letou historií. Byl z nich?
1: Byl. Už jich bohužel řada není. Bylo jich hodně dříve, v 19. století, ještě ve 20. století, třeba v Paříži, měla myslím šest. Dodnes je tam pouhý jediný a to byl pro mě obrovský zážitek ho navštívit, protože přestože je to cirkus, tak tam vejdeš po červeném koberci, všude jsou křišťálové lustry. Prostě je to jako v Česku Národní divadlo. Je to budova, která byla postavena někdy v roce 1860, nevím, jestli 4-5, je ve vlastnictví a je to vlastně prestiž na představení tohoto cirkusu chodit. Za ty roky, co ta rodina ten cirkus vlastní, tu budovu rozvíjí, investuje do ní. Takže jsou tam takové ty technické vychytávky, jakože máš různé druhy podlah, které se v té manéži mění, od tvrdé pro artisty přes piliny až po bazén pro lachtany. Zázemí je úžasné. Akorát, teda musím říct, že od loňského roku už v tomto cirkuse zvířata nevystupují. Ne kvůli tomu, že by majitelé nechtěli, ale nastalo to v období, kdy ve Francii probíhaly protesty žlutých vest. A protože v tom centru Paříže pro zvířata není k dispozici dobré zázemí, tak oni měli vybudováno právě toto na okraji Paříže a vždycky s předstihem před představením ta zvířata na to představení dovezli. Bylo to, myslím, dvakrát týdně. A v okamžiku, kdy stávkovali žluté vesty, tak dopravit se přes Paříž bylo téměř nemožné. Takže oni byli vlastně donuceni, jak kdyby ta zvířata z toho vystoupení stáhnout. Ale je to obrovská rozvětvená rodina, která patří ve Francii ke smetánce. Vlastně její členové, když je zvolen nový prezident nebo je nějaký významný státní svátek, tak jsou mezi zvanými na ty slavnostní obědy, večeře a podobně a je to taková, řekl bych, skoro až jako cirkusová šlechta.
0: Vypadá to jako v divadle. Tady bychom mohli naznačit paralelu mezi tvými dvěma pozicemi, protože ty jsi byl tiskovým mluvčím v Národním divadle v Praze. A já, protože jsem viděla představení Cirkusu Humberto, kde působíš, jsem byla unešená výkonem klauna, který pro mě byl naprosto famózním kontaktním
1: hercem. Je to Janoš Rusek, se jmenuje Mr. Čap. To je jeden z nejlepších klaunů, kterého můžeš vlastně v Evropě najít. A On má vystudované herectví, takže si věděla moc dobře, že každý pohyb, který on v té manéži dělá, ačkoliv působí jednoduše, tak je dotažený až do konečku prstu. On ví, co dělá a není to člověk, který by nedokázal zaimprovizovat. To je další věc. On to sice má naučené, ale výborně reaguje na situaci. Ale to je vlastně taková nit, která se vede v organizaci celého toho představení. Že ten cirkus má nějaké jméno, můžeš říct, že je to i ten důvod, proč lidé na něj chodí, jenomže je to taky obrovská zodpovědnost. A to, kdykoliv se budeš bavit s majitelem, tak on ti řekne, jméno Humberto je Obrovská zodpovědnost, protože ty lidé od něj něco očekávají. Takže poptávka po artistech zahrnuje to, že to musí být opravdu špičky v oboru. A klauna Čapa, mistra Čapa, já si pamatuju z roku 2017, kdy v cirkuse byl naposledy, pak byla až do letoška pauza, byli jiní klauni a já jsem se strašně těšila, až bude zpátky a i vidí, že ten vztah s těmi majiteli už má nějakou historii. Já myslím, že on tady je ve výsledku, já ho pamatuju po druhé a on už tady možná po třetí, možná po čtvrté za dobu existence novodobé Humberta. A tam je to i o těch lidských vztazích, že to je na tom životě u cirkusu super, že žiješ a pracuješ v kolektivu lidí, kteří jsou současně tví přátelé.
0: do bydlíš v Maringotce?
1: Bydlím v Maringotce. Je to dobré vydlení. Je to úžasné vidlení. Ze začátku jsem si nedokázal představit, jaký ten život bude, protože jsem vždycky měl nějaký byt a vždycky jsem chtěl mít tu terasu a tak, a najednou maringotka, ale já v ní mám všechno. Já v ní mám pračku se sušičkou, mám v ní myčku, mám v ní krásnou postel s dobrou madrací, ale hlavně tvůj domov je to všechno kolem. Celý ten areál toho cirkusu je vlastně jedna velká zahrada, terasa, sousedi, takže ten samotný prostor, kde ty spíš a jíš, nemusí být vlastně tak velký.
0: Kdybyste chtěli navštívit cirkus Humberto, tak bychom vás poslali do Prahy Stodůlek, kde bude až do 26. 11. Pak se zazimuje. Kde zimuje Jarda Pavlík?
1: Jarda Pavlík zimuje v Olomouci, protože za celou tu dobu, přestože jsem pracoval v Praze, ale jak jsem říkal, pracoval jsem pět dní, pak jsem měl dní volno, tak jsem se vždycky do Olomouce vracel a já jsem Olomoučák, já jsem nikdy nebyl Pražák. Sice teď jsem doma všude, kde mám Maringotku, ale toto je místo, kam se vracím, když mám volno.
0: Takže potom v prosinci ho klidně můžete potkat třeba na Vánočních trzích na v centru města na Punči a mít spoustu dalších otázek, protože v rámci toho, co on už všechno vyzkoušel, by jich byly tisíce. Děkuji moc, že si dnes byl hostem Dity Vojnarové, hostem svého českého rozhlasu Olomouc a budu se těšit na další setkání. Ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.